0: Радио «Вера» представляет имена, имена милосердие. Благочестивые прихожане храма Троицы Живоначальной, что на подворье Троицы Сергиевой Лавры в Москве, в 30-х годах 19 века нередко наблюдали необычную картину. После богослужения из небольшой комнатки, пристроенной к храму, самый последний тихо выскальзывала строгая женская фигура в черном. Впрочем, сторожилы нисколько не удивлялись. Эта дама, Екатерина Владимировна Новосильцева, щедрая меценатка и усердная молитвенница, была им хорошо знакома. Часто посещая своего духовника, митрополита московского Филарета Дроздова на Троицком подворье, Новосильцева всегда стоял во время богослужения отдельно у окошечка, проделанного в церковь. Екатерина Владимировна делала так не за тайной гордыни, она искренне считала себя убийцей своего единственного сына, недостойной молиться вместе со всеми прихожанами». Дочь младшего из пяти знаменитых братьев Орловых Владимира Екатерина Новосильцева унаследовала от отца строптивый нрав, гордость и внешнюю красоту. Брак Новосильцевой оказался неудачным, супруги через год разъехались навсегда. Екатерина Владимировна всю себя отдала воспитанию единственного сына Володи. Он подавал большие надежды, очень хорошо учился, изящно танцевал и блистал в обществе. Любящая мать мечтала о самой лучшей невесте для своего Володеньки. Однако к ее негодованию он захотел жениться на бедной и незнатной девице Черновой. Такого мезальянса гордая графиня никак не могла допустить. Она настояла на том, чтобы сын разорвал помолвку. Это и стало причиной последующей катастрофы. Оскорбленный брат девушки вызвал Владимира на дуэль, где оба молодых человека были смертельно ранены. Все усилия врачей оказались тщетны. 14 сентября 1825 года Владимир Новосильцев скончался. Похоронив сына, Новосильцева надела траур и до самой кончины его не снимала. Все радости мира, прежние его соблазны и удовольствия казались ей теперь ничтожными. Она считала себя убийцей своего ребенка и всю жизнь замаливала этот грех, посещая только храм для молитвы и бедных для раздачи милостыни. Екатерина Новосильцева выкупила постоялый двор, где скончался ее сын, на территории современного Санкт-Петербурга. Построила там церковь святого князя Владимира, и богадельню для увечных и престарелых воинов, потратив на это около миллиона рублей. Храм был заложен 1 мая 1834 года и освящен через 4 года митрополитом Московским Филаретом. Церковь украшали прекрасный иконостас красного дерева, искусная лепка и витражи в алтаре. К освящению графиня подарила храму золотую утварь, Евангелие, украшенное серебром и полудрагоценными камнями, большое бронзовое паникадило. Через восемь лет открылась Орлова-Новосильцевская мужская богодельня. В ее комплекс входили, кроме жилых корпусов для солдат-инвалидов и церкви, дом-причта, богодельня, церковно-приходская школа и больница. На содержании богодельни храма Новосильцева пожертвовала крупный капитал, а также два своих обширных имения. Екатерина Владимировна активно участвовала в трудах Московского дамского благотворительного комитета. Многие бедные семьи Москвы безвозмездно пользовались ее квартирами, получали от графини ежемесячное пособие. Она купила и для московского детского приюта двухэтажный каменный дом. Не только московским и петербургским храмам и приютам помогала Новосильцева. Благо творила Екатерина Владимировна и в селе Рождествено Самарской губернии, где у нее было имение. На новосильцевские средства там были построены каменный храм, часовня, а также больница для местных крестьян. В 1849 году Екатерина Новосильцева упокоилась на кладбище Новоспасского монастыря рядом с любимым сыном, а свое имение на Воронцовской улице перед смертью завещала на богоугодное дело. Через два года туда переехала Никольская община сестер Милосердия. Имена Имена. Имена. Милосердия